0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Das ist ja das Tolle an der Kunst, dass sie so frei ist und nicht keinen wirklichen Zweck bedient. Da wird nicht so sehr nach dem Statussymbol gesucht, sondern da wird wirklich eher nach Sinn gesucht. Also wir haben eben viel an den Instagram-Gründer Mike Krieger verkauft und der sucht echt die Auseinandersetzung mit den Künstlern und dem Werk. Und den interessiert, glaube ich, die Anlage nicht und auch nicht die, der Status, sondern der sucht die ja, mentale Auseinandersetzung damit. Meine größte Fehlinvestition war, mein erstverdientes Geld in, in, in einen Fonds zu investieren äh, vor der Finanzkrise. Und, und da war aber der Fehler deshalb da, weil ich nicht verstanden habe, was die machen. Und das war total äh, eine Lehre, nichts mehr zu machen, was, man, was ich nicht verstehe. Also ich bin jetzt nicht konfessionsanhängig, äh, aber ich glaube schon, dass es irgendwas äh, gibt, was größer ist als wir.
2: Heute sprechen wir mit einem Mann, der seit seinem zwölften Lebensjahr fast blind ist. Ein schlimmer Unfall
0: mit einer Schreckschusspistole zerstörte seine Augen und seine Hände. Seine Hände konnten zwar wiederhergestellt werden, seine Augen zunächst einmal nicht. Erst mit Mitte 30 brachte ihm eine
2: Operation wieder eine bescheidene Sehkraft. Ein Schicksalsschlag, an dem viele andere Menschen sicherlich verzweifelt wären. Nicht aber Johann König. Nach seinem Abitur an einer Blindenschule sagt er sich, jetzt erst recht. Und er gründet seine Galerie.
0: Es lag bei der Familie natürlich auch irgendwie nah. Schließlich war sein Vater Kaspar König Kurator und später Chef des Museum Ludwig in Köln. Seine Mutter Illustratorin, sein Bruder ebenfalls Galerist und sein Onkel war Kunstbuchverleger. Johann König ist quasi in und mit
2: Kunst aufgewachsen. Hm, aber trotzdem. Ja, trotzdem. Ein Blinder als Galerist, wie sollte das denn funktionieren? Wie wollte er die Kunst seiner Künstler einschätzen? Wie bewerten, indem er sie erfüllt, er spürt, oder sich nur aus Erzählungen
0: ein Bild macht? Machen wir es kurz. Johann König hat es gemacht. Trotz seiner Behinderung ist er seinen Weg gegangen. Heute ist er einer der bekanntesten Galeristen Deutschlands und auch noch ein international
2: anerkannter Kunstexperte. Wir haben mit ihm über sein Leben und seine Arbeit gesprochen. Im Handelsblatt-Podcast Mindshift erzählt er, warum er trotz einiger Tiefschläge immer weitergemacht hat, was seine schlechteste Investition war. Und warum er sich heute so sehr dafür einsetzt, dass sich das Kunstgeschäft demokratisiert. Und selbst Startup-Unternehmer und Fußballstars bei ihm ihre Kunst kaufen. Musik wenn Sie nach dem Hören
0: Lust auf noch mehr Denkanstöße haben und vielleicht auch selber aktiv werden wollen, möchten wir Ihnen die LinkedIn-Gruppe von The Shift ans Herz legen. Die Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group und unser Partner für diese Podcast-Folge. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. In der Gruppe finden Sie nicht nur alles Wichtige über die Initiative, sondern auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity. Knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich zu aktuellem Diskussionsstoff aus. Wir freuen uns auf Sie.
2: Johann König, willkommen im Handelsblatt-Podcast MindShift.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sie stammen ja aus einer sehr kunstorientierten Familie. Ihre Mutter war Illustratorin, ihr Vater äh, Kurator und ihr Onkel Kunstbuchverleger. Sie sind dann im Alter von zwölf Jahren durch einen Unfall erblindet und haben sich dann aber doch als junger Mann dafür entschieden, in den Kunstbetrieb zu gehen und haben eine Galerie eröffnet. Wie kam es dazu und wie haben Sie sich das getraut?
1: Ähm, ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass ich eben mein Vater war, bevor er ans Museum Ludwig gekommen ist, ähm, Rektor einer Kunsthochschule und dadurch hatte ich sehr viel zu tun mit äh, Künstlerinnen und Künstlern beziehungsweise Studierenden, äh, angehenden Künstlerinnen und Künstlern. Und war beeindruckt von dem Leben, das die lebten, auch wenn ich vorher als Jugendlicher total genervt war vom Kunstbetrieb und wollte da irgendwie in dem Bereich arbeiten. Und dann war es aber auch so, dass mein Bruder eine Galerie hatte. Ähm, und mein älterer Bruder, der ist nach New York gegangen und hat eine Galerie aufgemacht, sehr früh und jung. Und ähm, ich glaube, es war auch so ein bisschen, der, das, äh, das auch machen zu wollen. Und der einzige... Bereich, in dem man eben frei, wenn man nicht selber Kunst machen will, was ich nicht konnte oder wollte, wo man eben frei Ausstellungen machen kann, ohne an jemanden zu reporten oder den Auftrag zu bekommen, war eben selber einen Raum zu machen, in dem man finanziert durch die Kunst, die man verkauft und das war dann eben eine Galerie. Und so ist es quasi dazu gekommen.
2: Nun waren Sie zu dem Zeitpunkt aber nahezu blind wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie, wie haben Sie Kunst dann wahrgenommen? Ich meine, wir nehmen das ja, die meiste Kunst einfach auch optisch visuell wahr. Das fiel ja bei Ihnen raus.
1: Ja, der Kunstbegriff hat sich ja vor rund 100 Jahren verändert, als Duchamp ein Urinal zur Skulptur erklärt hat und <lacht> ist sozusagen nicht mehr rein visuell, auch wenn es immer noch die Visual Art ist. Und ich glaube, das kam aber vor allem durch die ganzen Gespräche und Beziehungen, die ich zu Künstlerinnen und Künstlern hatte, die mir da auch vertraut haben, auch weil sie vielleicht gar nicht so viele andere Möglichkeiten hatten und dann immer häufiger das Gespräch mit mir gesucht hatten, wie mache ich was oder wie? was hältst du hiervon und ähm, Quasi so eine Art Austausch entstand ähm, und über, also, es gibt ja Kunstwerke, die erschließen sich auch nur über die Beschreibung, ähm, also quasi Konzeptkunst. Und am Anfang habe ich eben vor allem konzeptuelle äh, Positionen vertreten.
0: Ähm, ich habe mich gefragt, Sie sind da ja sehr, sehr jung, haben Sie die Galerie eröffnet, also kurz vorm Abitur, also kurz vor knapp eigentlich, am Abend davor, glaube ich, ähm, oder mitten in den Abiturprüfungen. A. Hatten Sie keine Angst, dass Sie damit scheitern? Sie haben im Buch geschrieben, dass Sie keinen blassen Schimmer damals vom Kunstmarkt hatten. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist es Ihnen gelungen, sich dann doch tatsächlich durchzusetzen, was Sie ja geschafft haben?
1: Also, erstmal hatte ich natürlich den totalen Vorteil, dass überhaupt geschaut wurde, was ich mache und Aufmerksamkeit hatte und auch eine gewisse Verwunderung da war, dass ich das mache. Und das Schwierigste ist ja erstmal in allen Bereichen äh, Aufmerksamkeit zu bekommen für das, was man macht. Und äh, das andere ist natürlich, auch wenn ich den Kunstmarkt nicht kannte beziehungsweise nur vom Hören sagen und durch viele Fragen, einfach extrem viele Fragen stellen an äh, Galeristen, die ich kannte, äh, hatte ich natürlich ein relativ großes Kunstverständnis, weil ich damit aufgewachsen bin, weil die Künstler bei uns einmal ausgegangen sind und ich viel mitbekommen habe.
0: Ja, das habe ich mich gefragt, gerade so. Sie haben ja einen berühmten Familiennamen. War das eher ein Vorteil oder war das eher ein Nachteil in dieser Phase damals?
1: Das war absolut ein Vorteil. Also mhm. das war einmal ein Vorteil, weil ich eben viel wusste und kannte und auch ganz wichtig, weil geschaut wurde, was macht er? Mhm. Es hatte natürlich auch Nachteile, weil mein Vater auch nicht so ganz unstreitbar ist und... Sich auch nicht nur Freunde gemacht hat und da dann auch, ähm, das war mir dann da zum Teil gar nicht so richtig klar, dass ähm, man da dann schnell in eine Kiste geworfen wird. Aber alles in einem würde ich sagen, hatte es natürlich absolut Vorteile gehabt.
2: Wie haben Ihre Eltern denn darauf reagiert, dass Sie eine Galerie eröffnet haben? Haben die gedacht, haben die gesagt, super oder oh Gott, wie soll das denn funktionieren?
1: Also vor meinem Vater habe ich es geheim gehalten, sofern das möglich war. Der hat das erst kurz vorher mitbekommen. Und meine Mutter hat mich eigentlich immer in allem unterstützt, was ich gemacht habe. Und mein Vater dann auch, aber den, den habe ich bewusst außen vor gelassen, weil ich mir sicher war, dass der eher versuchen würde, mich davon abzubringen. Äh, aber eher aufgrund der äh, väterlichen Sorge. Ähm, und hat mich dann aber auch unterstützt. Also finanziell nicht besonders, weil die Mittel nicht da waren, aber äh, zumindest emotional.
0: Das mit den Mitteln, ich habe gedacht, Sie, Sie haben ja am Anfang sehr prekäre Jahre auch irgendwie gehabt. Ich fand es beeindruckend zu sehen, wie viel eigentlich letzten Endes übrig bleibt für, für den Galeristen. Ähm, das heißt, Sie haben selber viel investiert, Sie haben sich Geld geliehen von Verwandten, von Ihrem Onkel, um das Ganze aufzubauen. Ähm, was hat Ihnen so die Zuversicht gegeben, dass Sie es schaffen können?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, total eigentlich die totale Naivität. Ähm, hm. Ich hatte gar nicht, ich habe gar nicht ähm, das quasi in der Form überrissen, ähm, wenn ich das getan hätte, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht ähm, und habe nicht gesehen, ähm, also wenn ich den Markt studiert hätte und überlegt hätte, was muss man, was wie zu wann erreicht haben, um es irgendwie zu schaffen, dann hätte ich es gar nicht erst gemacht, sondern das war irgendwie Leichtsinn. Und dann ähm, ist es natürlich so, wenn man das einmal angefangen hat, das wird jeder äh, Unternehmer, jede Unternehmerin kennen. Dann steckt man da irgendwie drin und kommt auch so leicht nicht mehr raus und muss dann irgendwie am Ball bleiben. Und ähm, und dann hat, ich hatte ich einfach auch wahnsinniges Glück. Also ich hatte auch das Glück, dass ich dann Sachen gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, dass sie richtig sind, wo man objektiv äh, hätte sagen müssen, das kann gar nicht klappen. Und das hat dann funktioniert. Und danach bin ich dabei geblieben, Positionen auszustellen, wo ich das Gefühl hatte, dass das funktionieren kann und nicht ähm, zu sagen, okay, was, was, was verlangt der Markt und das biete ich an, sondern eher, was habe ich das Gefühl, könnte äh, wichtig sein und dann andere zu finden, die das genauso sehen.
2: Gab es denn mal in diesen ersten Monaten und vielleicht auch Jahren einen Punkt, wo Sie gesagt haben, boah, das schaffe ich alles nicht, ich, ich, das wird hier nichts?
1: Ja, ganz oft. Also ähm, ich meine, interessant war, als ich 2002 angefangen habe, war quasi der Kunstmarkt in der Krise und ähm, ich hatte ja äh, einen Teil meines Startkapitals hatte ich am neuen Markt verdient, was irgendwie eine lustige Geschichte war. Ich hatte, meine Großmutter war gestorben und ich hatte das an so einen äh, neuen Marktfonds investiert, der extrem gut äh, performt hat. Und dann, um die Galerie zu gründen, habe ich eben das aufgelöst und kurze Zeit später, brach der neue Markt zusammen und damit ja auch äh, ging eine Wirtschaftskrise einher. Ähm, und das ist insofern aber nicht so problematisch gewesen, weil wenn man etwas neu beginnt, ist es sowieso Krise. Am Anfang verkauft man eh nichts und ich hatte natürlich auch Hilfe. Aufgrund meiner Behinderung hatte ich einen, äh, eine Förderung vom Integrationsamt, die hat mir eine Assistenz äh, quasi als Ausgleichshilfe finanziert. Ähm, und dann ist es ja auch so, dass es jetzt fast äh, 18 Jahre her ist. Also das sind, ist ja ein ähm, sehr langer Prozess gewesen hin zur selbsttragenden Unternehmung, sage ich mal.
2: Ja, war denn eigentlich diese Sehbehinderung? Seebe man würde ja im ersten Moment würde man denken, blinder Galerist, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber im zweiten Moment kann es ja auch ähm, von Vorteil sein. Sie sagten ja schon, man braucht Aufmerksamkeit, ja. Die hatten sie natürlich dann sofort. Sie hatten vielleicht auch nur kleine Unterstützung. Wie würden Sie das bewerten? War diese Sehbehinderung dann vielleicht sogar ein Vorteil?
1: Nee, das war es auf alle Fälle nicht. Also ähm, es war ähm, also ein Vorteil war ähm, den Familiennamen zu haben und äh, diese Vorkenntnisse. Ein Vorteil war äh, die Leichtsinnigkeit äh, und dieses ähm, Warten. Ist, und vielleicht gibt es einen Vorteil dadurch, dass ich irgendwie durch diese harte Zeit gegangen bin, dass ich eine gewisse Ausdauer und Resilienz habe. Ähm, aber so, ein, so, ein, so eine visuelle Einschränkung ist schon ein starker Nachteil. Es war ganz interessant, Ich habe mal den, ähm, ähm, ich habe eben vor der Galerie oder auch am Anfang unheimlich viel Gespräch gesucht zu, ähm, sage ich mal, Veteranen und erfahrenen Leuten und der Rudolf Zwirner, äh, der Begründer des deutschen Kunstmarkts, also der, der Kunstmesse in Köln und Vater von David Zwirner und ein legendärer Kunsthändler, der sagte dann, er glaubt gar nicht, dass das mit dem schlechten Sehen so ein Problem sei, weil da könnte man sich auch helfen lassen, aber er glaubt, das würde deshalb nicht funktionieren, weil ich nicht so viel reisen kann und weil quasi ähm, die, die Einschränkung äh, zu groß ist, was die ähm, unabhängige Reisefähigkeit angeht. Und da hatte er echt einen Punkt. Das habe ich damals überhaupt nicht äh, gesehen. Aber es ist eben äh, besonders äh, anstrengend oder einschränkend, äh, sich fortzubewegen, wenn man schlecht sehen kann. Und das war ganz interessant, dass er da ähm, äh, quasi eher einen Nachteil sah als äh, auf anderen Ebenen.
0: Wie haben Sie das denn äh, kompensiert? Sind Sie trotzdem viel gereist?
1: Ja, äh, einfach mit ähm, der extra nötigen Energie, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und, und ich habe auch äh, leider, muss ich sagen, erst spät, also am Anfang habe ich eben auch versucht, das so ein bisschen zu kaschieren und gar nicht so offen damit umzugehen, weil ich das auch sehr als Nachteil empfunden habe. Und erst als quasi das so offensichtlich war, äh, bin ich dann offener damit umgegangen. Also ich habe irgendwie... Ähm, oft versucht da das so ein bisschen unterm Schäffel zu halten, dass ich eben diese Einschränkungen habe.
0: Ähm, Sie haben im Buch so schön geschrieben, dass ein, auch ein anderer Erfolgsfaktor, nicht nur dass viele präsent sein auf vielen Kunstmessen, was natürlich auch total teuer ist, ähm, dass ein anderer Erfolgsfaktor ist, dass man richtig gut angeben können muss. Ähm, ist Ihnen das leicht gefallen? Ist, sind Sie so ein Typ, der gerne auf die, auf die Kacke haut? Ja. Ja, es ist eher
1: so, dass man irgendwann merkt, wie, und das ist vielleicht auch der Vorteil ähm, des einerseits Insiders und andererseits totalen Outsiders, der gar nicht vorgeprägt ist durch die Lehre in der Galerie oder Praktikas oder ähm, Mitarbeit, dass ich eben äh, gemerkt habe, dass eine, ein Teil der Ökonomie ist eben ähm, über, ja, wie soll man sagen, Identifikations andere Identifikationsfiguren, ob das Museen oder Sammler sind, zu operieren. Und ein, weil das, Kunst ist ja sehr subjektiv und wenn ich aber ähm, quasi Bezugspunkte an die Hand gebe, die ähm, äh, Vertrauen vermitteln, also Museen oder äh, prominente Sammler, hilft das, äh, unentschlossenen eine Entscheidung zu treffen. Und, äh, und das war eine Erkenntnis, und dass ich dann gemerkt habe, je stärker man das bemüht, das muss natürlich stimmen, man darf nichts behaupten, hm. aber je stärker man das bemüht, desto ähm, schneller kommt es zum Erfolg. Und eine andere äh, Erkenntnis war, ähm, dass über die inhaltliche, äh, über, das, über die Kunst an sich es sehr schwierig ist, ähm, Öffentlichkeit oder Presse zu generieren und dass man das eben immer verbinden muss mit. Ähm, Geschichten, die die Leute dann irgendwie interessieren, ob das familiäre Sachen sind oder ähm, irgendwie andere Narrative, die da mit einspielt, aber das immer äh, in Kombination, um die Inhalte der von mir vertretenen Künstler zu vermitteln, äh, dass das irgendwie funktioniert. Und, und, und dann glaube ich auch noch zuletzt äh, mehr Transparenz und Offenheit und Einblick gewähren in, äh, in das Geschäft, äh, weil das Vertrauen schafft und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, warum und ich glaube, da, da steht der Kunstmarkt sich selber total im Weg, dass er ähm, so ein Closed-Shop sein will und so nur Insider verstehen, wie es funktioniert und gar nicht die Bemühung da ist, ähm, äh, da transparenter zu werden, weil nur dann kann man wachsen, wenn man ähm, äh, mehr Leute daran teilhaben lässt, wie funktioniert es, wie entstehen Werte, wie entstehen Karrieren, wie entsteht eine Öffentlichkeit. Und das verstehe ich aber bis heute auch nicht, warum das nicht mehr äh, Kolleginnen und Kollegen irgendwie forcieren.
2: Ja, wir haben uns auch gefragt, wie führen Sie eigentlich Verhandlungen? Ja, Im Kunstmarkt geht es ja viel um auch die richtige Preisfindung und so weiter. Gestik, Mimik, äh, Gesichtsausdrücke, das nehmen Sie ja, glaube ich, nur sehr beschränkt wahr. Äh, wie machen Sie das? Vielleicht ohne direkten Blickkontakt mit dem Verhandlungspartner?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass man auch über die Stimme viel mitbekommt das andere ist aber auch, dass ich ja ganz viel gar nicht alleine mache also wir sind ein Team von über 40 Leuten mit Verkaufsteam und Logistik und Event und Rezeption und weiß nicht was alles und die machen natürlich einen Großteil und ansonsten ist der Kunstmarkt auch weitestgehend ein Nachfragemarkt also wir haben ja die privilegierte Situation, dass wir ganz oft einfach aussuchen können, an wem wir was verkaufen, und ähm, da dann die Personen oder Institutionen wählen, die für die weitere Wertentwicklung und Rezeptions- ähm, Geschichte und Entwicklung am geeignetsten sind.
0: Den Punkt finde ich total interessant. Also Kunst als Geldanlage oder Rendite. Sie sagen ja, Sie können sich aussuchen, an wen Sie verkaufen. Das war mir selber zum Beispiel auch gar nicht klar, dass das eine Rolle spielt. Also ich würde jetzt als Unternehmerin denken, ich bin froh, wenn überhaupt jemand das kauft für den Preis, den ich so vorgesehen habe. Aber das scheint ja doch ein Thema zu sein, wenn man so auf die gewünschte Wertentwicklung blickt, oder?
1: Ja, also man muss es differenzieren. Das trifft, ne, trifft natürlich nicht für alle zu, aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass die meisten Galerien leben so von zwei Künstlerinnen und Künstlern in ihrem Programm. Okay. Und ähm, die haben quasi oft eine starke Nachfrage und finanzieren damit die Gesamtgalerie quer, was natürlich auch ein, ein großes Risiko ist für kleinere Galerien, weil wenn sie die verlieren, ähm, wird es eben schwierig. Und wir haben Gott sei Dank immer äh, durchgehend fast die Lage gehabt, dass ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte unserer vertretenen Künstlerinnen und Künstler ähm, ziemlich profitabel waren und damit aber dann auch die Möglichkeit war, eben zu investieren und zu wachsen und, ähm, und ähm, auch die anderen Positionen zu finanzieren, die dann irgendwann nachrücken und auch an Relevanz gewinnen. Und das hat aber, glaube ich, auch was mit einer relativ ja, aggressiven oder mh, aktiveren Positionierung am Markt zu tun. Ich habe keine Scheu vom Sekundärmarkt. Also es gibt eben den Primärmarkt, da verkaufen Galerien und Künstler ähm, das erste Mal. Und ähm, der Primärmarkt wird getrieben vom Sekundärmarkt, das ist quasi der Zweitverkauf. Und, ähm, also das sind auch
0: Sammler, die dann quasi wieder verkaufen oder was wenn man jetzt genau gar keine das sind Ahnung Sammler die wieder
1: verkaufen mhm. Unternehmenssammlungen die wieder verkaufen ähm, äh, es gibt da unterschiedliche Gründe äh, Tod Scheidung äh, Katastrophen äh, äh, und aber eben natürlich auch immer zunehmend äh, mehr äh, Spekulation
2: Sie haben ja vorhin erzählt, Sie sind in einem schwierigen Zeit gestartet, 2002, da war der Kunstmarkt eher am Boden. Nun haben wir bei den letzten zehn Jahren, kann man sagen, einen unendlichen Aufstieg nahezu erlebt. Wie sind so jetzt gerade Ihre Wahrnehmung? Corona-Krise ist ja das eine, aber es gibt ja auch noch andere Tendenzen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es so positiv weitergeht und dass Sie dann auch weiter davon profitieren können?
1: Also erstmal sind die Rahmenbedingungen in Deutschland äh, so schlecht, wie man sie sich gar nicht vorstellen kann, was die Bürokratie und die ähm, ähm, Abgaben angeht. Also wir haben eben ein Folgerecht. Das heißt, wenn ich ein Kunstwerk wieder verkaufe, bekommt der Künstler äh, Prozente, äh, was auch total in Ordnung ist. Aber das ist eben äh, in den USA und in der Schweiz nicht so und das ist natürlich dann ein Wettbewerbsnachteil. Dann haben wir in Deutschland die KSK, was auch eine wichtige Errungenschaft ist, aber äh, auch die ist ähm, einzigartig, also das sind dann nochmal rund 5% Abzug, äh, die die Schweizer und Amerikaner und äh, andere EU-Länder nicht kennen ähm, und das ist einfach erstmal ein großer Wettbewerbsnachteil. Jetzt haben wir natürlich Vorteile gesehen, gerade in der Corona-Krise im Vergleich äh, zu den, sage ich mal, ultraliberalen ähm, Ländern, äh, auf die wir natürlich auch stolz sein können, die uns zum Beispiel jetzt äh, echte Chancen geboten haben, weil wir konnten jetzt aufgrund der ganzen ausgefallenen Messen, haben wir unsere eigene Messe gestartet, wo wir eben Arbeiten aus dem Primärmarkt und Sekundärmarkt äh, gemischt anbieten, also von anderen Galerien, ähm, von unseren eigenen Künstlern von Sammlern, Privatsammlern, institutionell, also Unternehmenssammlungen und ähm, das haben wir jetzt gerade zum zweiten Mal gemacht und es war sehr erfolgreich und wir haben ähm, uns quasi diesen Lockdown, äh, haben den genutzt, um äh, auf Instagram äh, Gespräche zu führen, Künstler zu besuchen und konnten dadurch irgendwie uns neue Kommunikationskanäle erschließen, die sehr gut funktionieren und eben A, Kunst vermitteln äh, auf einer breiten Ebene und aber auch dem kaufenden Publikum das näher bringen, weil man muss immer erstmal alles vermitteln, bevor man es verkaufen kann. Also ich bin eigentlich ganz äh, zuversichtlich, was die Zukunft angeht.
0: Hm. Jetzt haben Sie, ähm, ich glaube, so die, dieser Lockdown hat ja gezeigt, dass man auch Kunst verkaufen kann und in der Szene aktiv und auch erfolgreich sein kann, ohne dass man diesen ganzen Messezirkus irgendwie mitmacht. Also Sie haben jetzt einfach die Messe zu sich nach Hause geholt. Werden Sie das in Zukunft so beibehalten? Also dass Sie quasi auch aus Umweltgründen vielleicht irgendwie die Reisetätigkeiten einschränken?
1: Ja, das ist interessant, was Sie sagen, weil ich glaube, dass sobald also ich glaube, dass Corona unser Verhalten nachhaltig verändern wird hm. auf vielen Ebenen. Und wenn das aber vorbei ist und dann selbst die Messen wieder möglich sind, wird man sich wieder fragen, äh, jetzt gucken wir zwei Jahre zurück, wir haben das irgendwie ohne Messe geschafft, warum sollen wir das überhaupt noch machen? Und die Umwelt ist auch noch da. Ja. Und dann ist es ja so, dass wir alle immer merken, wir sind immer in den Märkten am stärksten, wo wir herkommen, weil da sind die Beziehungen am intensivsten, da sind die Künstlerinnen und Künstler am bekanntesten. Und wenn wir jetzt in die Daten schauen und gucken, wohin haben wir denn eigentlich in Miami verkauft oder in Hongkong, dann war das ganz oft, dass wir das immer wieder zurück in die Region verkauft haben, wo es eigentlich herkommt. Und warum dafür dann diesen Kosten- und, und ähm, CO2-Aufwand, sage ich mal, betreiben? Ähm, vor allem ist es auch so, als ich die Galerie angefangen habe, war der Status einer Galerie stark davon abhängig, ob sie zugelassen ist auf der einen oder anderen Messe. Und ich glaube, dass das zunehmend aufhört und quasi diese Filterfunktion von Messen ähm, immer, immer schwächer wird.
2: Interessant. Erwarten Sie eigentlich auch jetzt mal, das waren jetzt ja strukturelle Folgen von Corona, dass sich die Kunst inhaltlich auch verändert durch Corona? Erwarten Sie, dass sie noch extremer wird? Oder erwarten Sie so ein bisschen mehr Rückkehr, vielleicht übertrieben gesagt, ins Biedermeier?
1: Ja, was ich interessant finde, wir sind relativ äh, aktiv ähm, mit, sage ich mal, startup unternehmern Und da dachte ich am Anfang natürlich, die interessieren sich irgendwie für äh, technologische Kunst. Aber das ist total quasi fehlgegriffen. Sondern die sind total interessiert an eher meditativen unikat ähm, also quasi, wo es irgendwie um die körperliche und sinnliche Erfahrung geht, vor einem Agnes-Martin-Bild oder einem Uncavara oder quasi einer ähm, Bleistiftzeichnung oder so, die irgendwie eine Erhabenheit vermittelt. Ähm, was ich interessant finde, was wir zunehmend sehen werden, das hat aber, glaube ich, jetzt nichts ähm, mit der aktuellen Krise zu tun, die, dass die Galerie als ähm, Gatekeeper oder Kontextgeber äh, immer unwichtiger wird und dass quasi die künstlerischen Positionen durch neue Medien, also soziale Medien und ähm, andere Formate ähm, quasi zunehmend äh, an direkterer Relevanz bekommen werden. Und äh, das wird sich zeigen, ob das gut ist oder ob das quasi, also wir sehen es ja schon an Banksy, das hat für mich ähm, wenig äh, mit Kunst eigentlich zu tun, aber ähm, Irgendwann durch die äh, Aktionsergebnisse und dann auch durch die Besucherzahlen, die dann so Positionen in Museen ähm, erzielen und die haben ja auch Druck und müssen irgendwie Einnahmen generieren, ähm, kommt das dann irgendwann doch in den Kanon und äh, wird, sage ich mal, salonfähig. Und das sind eben Kräfte, äh, da kann, sage ich mal, die Elite eh nichts gegen machen, auch wenn sie sich noch so dagegen sträubt.
0: Ähm, sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten auch gerne und viel mit Start-ups zusammen bzw. mit Gründern. Das finde ich, find ich interessant, dass die sich wiederum für sehr moderne Kunst interessieren, vielleicht auch. Und auf der anderen Seite ist das ja auch was Typisches, dass Unternehmer sich in ihren Chefbüros mit Kunstwerken schmücken. Mit denen arbeiten sie auch zusammen wie kann ich mir das vorstellen also, oder was, was, wie unterscheidet sich das? Gibt es eine andere Generation von Unternehmern, denen Sie andere Kunst empfehlen als den Startup-Gründern?
1: Ja, ich glaube, interessanterweise ist das gar nicht, äh, äh, da wird nicht so sehr nach dem Statussymbol gesucht, sondern da wird wirklich eher nach Sinn gesucht. Also äh, wir haben eben viel an den instagram Gründer Mike Krieger verkauft und der sucht echt die Auseinandersetzung mit den Künstlern und dem Werk und ähm, äh, das ist den interessiert glaube ich die Anlage nicht und auch nicht die der Status sondern der sucht die ähm, ja, mentale Auseinandersetzung damit und das ist ein ähm, wobei so weit weg ist das jetzt unsere unsere Hauptkunden sind ja mittelständische Unternehmer die glaube ich auch ein so weit weg ist das auch nicht vom Künstler. Also die sind zum Teil ja äh, relativ verwandt in ihren äh, Herangehensweisen. Die haben irgendwie eine Vision, eine Idee, äh, an der halten sie fest, an der arbeiten sie, die, 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 die forcieren sie. Und äh, irgendwann kommt es zum Erfolg und so ähnlich ist das ja beim Künstler auch. Also der muss ja erstmal sich selber finden und dann, wenn er das geschafft hat, andere finden, die ihm da irgendwie... Ähm, äh, zustimmen und das äh, auch diese Vision teilen. Ähm, Ist es beim Künstler äh, nicht so oft so,
0: dass er quasi produziert, ohne dass es dafür eine konkrete Nachfrage gibt und der Unternehmer produziert und weiß, aber die wollen die Sachen haben, die ich mache?
1: Ja, äh, 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 im, im, im fortlaufenden Prozess schon, aber ganz oft am Anfang ja nicht. Mhm. Also da, da ähm, hat man ja irgendeine äh, Vision und setzt die um. Ähm, und hofft irgendwie drauf, dass es da jemanden gibt. Na klar ist das natürlich alles, sehr, das ist ja das Tolle an der Kunst, dass sie so frei ist und nicht ähm, keinen wirklichen Zweck bedient oder äh, Funktion. Vielleicht war das jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Ähm, aber ich habe, vielleicht ist es dann auch eher, ähm, eher auf mich bezogen, ähm, dass ich das Gefühl habe, ähm, viele Unternehmer schätzen oder auch Unternehmerinnen schätzen unsere Herangehensweise. Aber vielleicht macht die Parallele auch nicht so viel Sinn. Aber ähm, interessant ist auf alle Fälle festzustellen, bei, sage ich mal, Leuten aus der New Economy oder eben aus dem Digitalbereich, dass die eher nach ähm, handwerklichen Originalen, äh, handwerklich ist auch falsch, aber eben ähm, individuellen Begegnungen suchen als jetzt irgendwie technischen Errungenschaften oder so.
2: Ja. Als Galerist müssen Sie im gewissen Sinne auch ein kreativer Unternehmer sein. Sie haben 2015 in einer ehemaligen Kirche in Berlin-Kreuzberg Ihre Galerie eröffnet, in St. Agnes. Hat Sie dieser Ort besonders gereizt? War das auch die Kalkulation, dass man in so einen geweihten Ort geht? Also der wurde ja dann wahrscheinlich entweit, aber was war da so der Hintergedanke oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Nee, das war, äh, ich kam an einen Punkt, wo ich dachte, entweder ähm, mache ich die Galerie jetzt auf einem Niveau, wo sie wirklich Bedeutung bekommt und wo man Ausstellungen machen kann, die nachhaltig äh, Wirkung haben für die, für die künstlerische Karriere. Äh, oder ich höre quasi auf mit den Ausstellungen machen und werde nur noch Agent und habe dann geguckt, wo kann ich denn das eine oder das andere umsetzen und bin auf dieses Gebäude gestoßen durch den Architekten, Arno Brandlober, mit dem ich sie noch umgebaut habe. Und äh, das spielt ganz gut ein zu dem, was ich eben gesagt habe, mit dem Erfahrung und dem, mit dem sozusagen Erlebnis und ähm, Encounter mit Kunst. Und diese Kirche, ehemalige Kirche, ist eben ein echtes physisches Erlebnis, in dem die Kunst auch nochmal anders wirkt als jetzt in so weißen Museumsräumen oder weißen Galerieräumen, weil wir versuchen eben ohne weiße Wände auszukommen, sondern es ist diese brutalistische Spritzputzarchitektur in der dann die Kunst eben nochmal anders wirkt und ähm, ein echtes Erlebnis darstellt. Und ich glaube, das hat auch viel mit dem Erfolg zu tun.
0: Jetzt wohnen Sie auch noch äh, oben drüber, ist das richtig?
1: Ja, wir wohnen quasi daneben, ähm, wo der Pfarrer äh, gelebt hat. Also wir wir haben quasi die eigentlich die gesamte Kirchenanlage so übernommen, wie sie war, mit Innenhof und ähm, Gemeindesaal und ähm, im ehemaligen Kindergarten ist jetzt die New York University mit ihrer Kunstabteilung als Mieter eingezogen äh, und es ist so ein kleiner Campus entstanden.
2: Ist das für Sie in irgendeiner Art noch ein spiritueller Ort? Sind Sie gläubig?
1: Äh, also ich bin jetzt nicht konfessionsanhängig, äh, aber ich glaube schon, dass es irgendwas äh, gibt, was größer ist als wir. Ähm, und ja, irgendwie eine gewisse, also ich bin noch nicht spirituell, aber die, die, das Interessante ist ja, dass, dass Kirchen quasi für den puren Raum geschaffen sind und ähm, ein, ein irgendwie Erlebnis evozieren sollen. Und das ist ja bei Museen oft auch so. Oder im Negativbeispiel vielleicht oft bei Firmenzentralen, wo dann irgendwie die Lobby so äh, gestaltet ist, dass das sie den Besucher erstmal irgendwie klein macht oder irgendwie so ein, so ein, so ein Machtgefühl ausstrahlt oder so. Und da ist es eben bei Kirchen so, dass es um, die, um das Spüren von sich selbst geht oder sowas. Und das, funkt, das ergänzt sich eben hervorragend.
2: Ja, also dieses, dieser Gang in diese Kirche, diese Investition in die Kirche, würden Sie sagen, das war schon erfolgreich und an der werden Sie äh, weiter festhalten, ja?
1: Also das war für uns der absolute Glücksgriff. Das okay. habe ich gar nicht mhm. vorhergesehen. Das war eben auch ganz knapp, das hätte auch schiefgehen können weil ich noch nie so einen riesen äh, Umbau gemacht habe. Ja. Aber das war äh, die beste Entscheidung, die wir äh, je äh, treffen konnten.
2: Okay, von der besten Investition vielleicht dann zur schlechtesten. Was war denn Ihre größte Fehlinvestition? Hand aufs Herz.
1: Also was verdrängt man ja dann immer. <lacht> ähm. <lacht>
2: Oder vielleicht auch Fehlinterpretation in einen Künstler, wo Sie sich äh, mehr erwartet haben, persönlich wie inhaltlich.
1: Also vielleicht rückblickend, aber hinterher ist man natürlich immer schlauer, fragt man sich, ob es wirklich immer nötig war, diese, also wir haben relativ, wir haben ja vor Corona schon aufgehört, diese ganzen Messen mitzumachen, ähm, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, es steht nicht mehr im Verhältnis. Äh, also die, mein größt, meine größte Fehlinvestition war mein erstverdientes Geld in, in, in einen Fonds zu investieren äh, vor der Finanzkrise. Und, und da war aber der Fehler deshalb da weil ich nicht verstanden habe, was die machen. Und das war total äh, eine Lehre, nichts mehr zu machen, was, man, was ich nicht verstehe. Ähm, und deshalb ist mir auch so wichtig, quasi Einblick zu gewähren, wie der Kunstmarkt funktioniert und wie die Mechanismen funktionieren, damit Leute das verstehen und ähm, äh, eben teilhaben können. Vielleicht war das sozusagen die, das war der größte finanzielle Verlust und es war aber auch die, die vielleicht die wichtigste Erkenntnis, weil ich da gemerkt habe, ich mache nicht nochmal mal was, was ich nicht verstehe.
0: Aber wo nicht verstehen. Ich habe eine persönliche Frage. Wenn ich jetzt ja. äh, gar keine Ahnung habe von Kunst, würde mich aber gerne äh, in dieses Gebiet reinbewegen und vielleicht auch äh, investieren. Also wie gehe ich da ran? Es gibt ja auch bestimmte Galerien, wo ich wahrscheinlich mit meinen Sneakern und so überhaupt nicht ernst genommen werde. Gibt es da vielleicht auch bestimmte Codes oder so. Wie würde ich das anstellen?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass man guckt, äh, was spricht zu einem, was interessiert einen überhaupt. Um, und dann, äh, glaube ich, sollte man sich von diesen Codes, äh, es gibt natürlich wie in allen Industrien irgendwelche Codes, aber äh, auf, auf Schuhwerk ist das definitiv nicht ähm, <lacht> aber reduziert. Was sind denn so
0: klassische Codes?
1: Naja, also wir haben jetzt zum Beispiel viel an, an Bundesligaspieler verkauft und die kamen dann und haben sich eben Sachen angeguckt und haben dann gefragt, das war dann ein Ölbild und dann äh, sagte die Laura Athanasio, meine Senior-Direktorin, das ist eben Unikat. Und dann meinte der, was ist denn ein Unikat? Okay. Ähm, und, und warum, warum gibt es es denn nur einmal? Warum macht er nicht mehrere davon? Würde ich mal davon ausgehen, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit den Augen rollen, aber ich finde, am Ende sind diese ganzen Fragen total berechtigt, weil woher soll, woher soll man das denn wissen, wenn man nicht irgendwie in der Familie König
0: zu, groß geworden
1: ist. Genau, damit zu tun hat. Und, und äh, das Interesse alleine ist erstmal die, die Hauptvoraussetzung. Weil es kann ja auch sein, dass es einen überhaupt nicht interessiert, was auch, finde ich, vollkommen in Ordnung ist. Also wir versuchen, so viele Menschen wie möglich dazu zu bringen, sich mit Kunst zu beschäftigen, aber vollkommen ergebnisoffen. Gar nicht, damit die irgendwas kaufen, sondern dass die gucken, bringt mir das was in meinem Leben, sagt mir das was, löst es irgendwelche Gefühle aus und wenn es nicht so ist, ist es auch vollkommen in Ordnung, weil, weil die Leute gehen ja auch nicht ins Theater und sagen, verstehe ich nicht oder, oder klar sagen sie es, aber sie, die Kunst ist jetzt nicht dafür da, verstanden zu werden, sondern irgendwie ähm, der, der, der erste Austausch ist das Wichtige und dann kann man irgendwie gucken, interessiert mich eher das. Viele fangen ja an, deshalb haben wir zum Beispiel auch mit dem Editionsgeschäft angefangen, was ich oft gar nicht so interessant fand.
0: Übrigens auch eine dachte, Edition mit dem Handelsblatt zusammen.
1: Genau, eine Edition mit dem Handelsblatt, mhm. weil ich gemerkt habe im Gespräch mit vielen Sammlern, dass die den Weg in die, in die Kunst über Editionen äh, gefunden haben, weil das waren dann, weiß ich nicht, namhafte Künstler, deren Ausstellungen die gesehen haben als Student oder so und dann haben die, das gekauft, weil das konnten sie sich leisten und da haben sie dann eine emotionale Verbindung zu gehabt oder eine Erinnerung und dann führte das irgendwann zur, äh, zu einer Sammlung oder viele fangen mit Fotografie an. Ganz viele Sammler sind ja nicht mehr an der Stelle, wo sie mal angefangen haben. Und deshalb ähm, ist, glaube ich, Hauptsache man beschäftigt sich damit, auf welcher Art auch Weise, äh, welcher Weise auch immer äh, und guckt dann, ob einen das irgendwie weiterbringt oder nicht. Und wenn es einen nicht weiterbringt, ist es auch in
0: Ordnung. Sie sind ähm, selber ja auch total umgeben von Kunst. Jetzt, Wenn ich äh, mir den privaten Johann König anschaue, gibt es ein Kunstwerk, das Sie niemals hergeben würden?
1: Äh, ja, es gibt ein äh, Datumsbild von kawara ähm, das ähm, ich, glaube ich, niemals hergeben würde, weil ich da sehr viel ähm, Also das ist ein amerikanisch-japanischer Konzeptkünstler, der hat äh, fast an jedem Tag ein Bild gemalt, immer mit dem Datum des jeweiligen Tages. Und äh, seine, den, mit dem bin ich groß geworden. Er hat oft bei uns zu Hause Bilder gemalt ähm, und äh, auch, ich glaube, auch seine Arbeit hat mir äh, in schwierigen Zeiten, also auch im Unfall äh, nach dem Unfall im Krankenhaus geholfen. Welches weil Datum hat er so,
0: gemalt? Äh,
1: das weiß ich sogar tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, es ist der 4. Oktober 79. Es ist ein Datum vor meinem Geburtstag. Aber es ist eben so, dass ich dieses Bild ähm, äh, von ihm bekommen habe. Ich hatte zwei. Eins musste ich verkaufen, um, das, um die Kirche zu finanzieren. Und eins habe ich noch. Ähm, und äh, das Interessante ist aber, dass quasi das, da geht es auch ums Bild, ums visuelle Bild an sich und natürlich den einen Tag als Repräsentant für alle möglichen Tage. Und es ist natürlich oft so, dass Leute dann speziell nach dem Geburtstag ihrer Frau suchen oder ihres Mannes oder so. Aber es geht eigentlich eher so um... Die Überwältigung des Tages an sich und aber auch um Malerei, weil er malt, diese Bilder, die sehen aus wie gedruckt, sind aber frei gemalt, ohne Vorzeichnung und so.
2: Herr König, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir bedanken uns sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
2: Und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Und wenn wir mal in Berlin sind, dann kommen wir bei Ihnen vorbei. Versprochen. Und ja, das ist kein Betrug. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Nächstes Mal bei Handelsblatt Mindshift sprechen wir mit einem, der sich nichts Geringeres vorgenommen hat, als unser gesamtes Wirtschaftssystem zu revolutionieren. Oder wie er sagt, zu anfacken. Waldemar Zeiler hat nach sieben gescheiterten Startups erfolgreich die Berliner Kondomfirma Einhorn gegründet und sich nach fünf Jahren als Chef gerade selber abgeschafft. Richtig gehört. Seine Mitarbeiter können jetzt tun und lassen, was sie wollen. Und Waldemar? Na, der will jetzt die Welt retten. Warum er das tut, wieso der Kapitalismus dringend besser werden muss und wie wir alle in Zukunft nachhaltiger konsumieren können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.